0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Respecto de algo eh, que ayer dijo aquí en estos estudios Rogelio Frigerio, eh, respecto de eh, lo que está pasando y lo que les interesa. Mire, el gobierno de los Fernández, ...quiere que vote la menor cantidad de gente posible... ...y que haya la mayor posibilidad de hacer trampas... ...en las elecciones de este domingo. Por eso hay que estar alertas y fiscalizar con pasión... ...y con rigurosidad. No me sorprende, por supuesto, porque el kirchnerismo... ...es capaz de atropellar leyes, orde, atropellar órdenes de la Corte Suprema... ...lo han hecho, y de violar todo tipo de normas. Se autoperciben superiores a todos los mortales. Y además no tienen ni estómago, ni escrúpulos para cometer delitos o jugar sucio. Les pongo algunos ejemplos. Anoche, insisto, Rogelio Frigerio, ex ministro y actual precandidato a diputado por Entre Ríos, lo definió con contundencia. Los presos van a poder votar, pero los argentinos que viven en el exterior no. ¿Lo recuerda? Nosotros intentamos eh, modificar esa... Esa lógica y, y el gobierno fue de las primeras cosas que derogó, ¿no? La posibilidad de que en el exterior puedan, puedan votar. Hay una maraña de, de, de burocracia que termina impidiendo que la gran mayoría de los argentinos en el exterior voten. Así que los presos van a votar y los argentinos en el exterior lamentablemente no. Los presos, por ejemplo, el delincuente confeso José López ya pidió que le lleven una urna a la cárcel. Y los miles y miles de compatriotas que residen en el exterior tienen por delante una, una pared burocrática y cientos de complicaciones para que puedan emitir su sufragio. El gobierno anterior había facilitado las cosas, había habilitado el voto por correo, por ejemplo, para que muchos que viven en lugares alejados no tengan que trasladarse hasta las embajadas o los consulados. ¿Qué hizo el gobierno de Alberto y de Cristina? Bueno, fue el primer decreto que volteó, el primer decreto que volteó. Dicen que volvieron mejores y para ampliar los derechos, pero la realidad, esto demuestra que vinieron peores, más autoritarios, y a cenar derechos y a poner a la democracia a su servicio. Le explico. Si alguien vive en Berlín, por ejemplo, puede votar en la embajada, está bien. Pero si alguien vive en una ciudad más alejada... Ahora los Fernández lo están obligando a que viajen porque ya no lo pueden hacer a través del correo para mandar su voto, como hacen la inmensa mayoría de los países democráticos y de los países razonables del mundo. El diputado Fernando Iglesias y los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio han exigido que el gobierno garantice el voto de los argentinos residentes en otros países y además que Santiago Cafiero y Felipe Sola expliquen por qué derogaron el decreto del que estamos hablando que obliga ahora a la gente en el exterior al voto presencial en momentos de una emergencia sanitaria. Es una locura. Ahora, otra trampita es demorar el regreso de miles de varados. El oficialismo supone que porque viajaron al exterior van a votar a la oposición y entonces demoran la vuelta con distintas chicanas absolutamente absurdas. Pero hay más todavía, hay más. Mire, tradicionalmente la Dirección Nacional Electoral inunda de publicidad los medios para que los ciudadanos tengan toda la información necesaria para ejercer su derecho. A, a, explican los votos, los lugares de votación, los documentos que se necesitan llevar, recuerdan que el voto es obligatorio y otro tipo de data muy útil para romper cualquier per, prejuicio y además incita a votar en paz y con tranquilidad. Ahora, esta vez la información que baja desde el Estado, desde el gobierno es nula o casi, o ínfima, casi no existe. Otra vez la ventajita y la especulación antidemocrática. Suponen que el aparato del kirchnerismo y del peronismo van a llevar a la totalidad de sus votantes y que los que eligen a las opciones opositoras, bueno, son menos entusiastas o menos disciplinados y por eso apuestan a que haya una baja importante de la concurrencia a las urnas y hacen todo lo posible para que eso ocurra. Están convencidos que mientras menos gente vote, mejor le va a ir a Alberto Fernández y a Cristina en lo que tiene que ver con la transparencia, bah. siempre apuesta en evitar todo tipo de controles y de modernizaciones superadoras. La boleta única de papel es claramente el mejor sistema de todos. Evita que los partidos grandes roben boletas, se reduce notablemente el gasto y la contaminación que produce tanto papel, y además hace que el conteo de los votos sea más rápido y más fácil de controlar, pero los muchachos peronistas todos unidos... Se niegan con fiereza. Lo mismo pasa con la ley de ficha limpia, que no permite que los procesados se presenten a elecciones. La propia Victoria Tolosa Paz cometió el sincericidio de decirlo con todas las letras. No quieren ficha limpia. Y además puso una serie de excusas insólitas para no decir lo que realmente piensan. Que les interese a un pepino que haya dirigentes más honrados y que no roben. Ahora, para muchos compatriotas que están padeciendo... ...flagelos terribles... ...esto puede sonar como un tema menor... ...lo entiendo... ...aquellos que están sufriendo el aumento de la desocupación... ...de la pobreza, el hambre... ...o los negocios y las fábricas quebradas que cierran... ...o los muertos y los miedos... ...productos del COVID y del gobierno... ...claro, tal vez crean que la fortaleza institucional... ...es una frivolidad... ...insisto, es comprensible que piensen eso... ...pero no es cierto... ...la división de poderes... ...la limpieza electoral... La libertad para elegir son los pilares donde se asienta una sociedad más equitativa y desarrollada. Son los cimientos de un mayor progreso social y una apuesta gigante a que nuestros hijos no crean que la única salida es a esa isla. La edificación de un país sin ladrones de Estado, sin autoritarios, con prosperidad para todos, se construye en todos los planos. Y a la hora de votar hay que tenerlo muy, pero muy presente. Le doy mi palabra y le pregunto a Paula y a Abraham. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.